0: Hoe is het om dagenlang in een isoleercel te zitten, afgesloten van de wereld, met alleen een matrasje, een deken en een ijzeren wc voorhanden, overgeleverd aan je gedachten, angsten en wanen? Dit is de Achter de Schermen podcast van Trouw. Mijn naam is Rianne Oosterom en vandaag praat ik met Jeroen Zwaal over de elf dagen die hij doorbracht in de isoleercel. Hi Jeroen. Hoi. Je hoort eigenlijk niet zo vaak uh, verhalen over de isoleercel. Meestal blijven die binnen de muren van een uh, GGZ-instelling. Soms herinneren patiënten eigenlijk niet meer uh, wat er gebeurd is in die isoleercel. En meestal schamen ze zich ervoor. Hoe zit dat eigenlijk met jou, Jeroen?
1: Ja, als ik terugkijk op die periode, dan heb ik hele sterke herinneringen. Maar ook wel momenten dat ik dingen kwijt ben. Dus het is en-en. Sommige ja. dingen hebben heel veel indruk op me gemaakt. En andere momenten ben ik toch helemaal kwijt, ja.
0: En ben je over je schaamte heen? Ja, daar... gelukkig
1: helemaal wel. Okay. Um, ik heb echt ontdekt dat hoe meer ik erover kan delen, hoe meer ik begrip daar krijg van andere mensen. En dat het mij ook helpt en dat ik ervan genees zelfs wat dat betreft. Dus heel langzaam ben ik die schaamte kwijtgeraakt.
0: Mooi. Ja, de isoleerzooi is al heel lang onderwerp van debat in de psychiatrie. Uh, veel instellingen willen minder separeren, maar dat lukt eigenlijk niet door de personeelstekorten. Dat bleek vorige week uit onderzoek van Investico uh, en Trouw. En voor dat project maakte ik samen met twee patiënten, waaronder Jeroen, de isoleercelmonologen. En in die monologen vertellen de patiënten over hun ervaring in de isoleercel eigenlijk alsof ze er middenin zitten. En op die manier uh, willen we luisteraars eigenlijk een kijkje in hun hoofd geven. Hoe was het voor jou, Jeroen, om uh, zo weer terug te gaan naar dat moment in de isoleercel?
1: Ja, mijn eerste reactie is dat ik dat heel fijn vind om te doen. Om daar zo op terug te mogen blikken. En dat daar ook ruimte en aandacht voor is en erkenning. Dat vind ik echt heel fijn. En tegelijkertijd welke mee bezig was in de voorbereiding. En dan zo'n zin teruglees. Dat ik denk ervan dat ik overleden ben. En hoe iemand me daar uithaalt. En dat ik toch leef. Ja, dat raakte me wel heel erg. Dat ik ineens toch weer ja, verdriet voelde. Of ja, iets, iets resoneerde heel erg van binnen.
0: Dat het boven kwam.
1: Ja, ik werd er echt verdrietig van zelfs.
0: Ja. ja. We gaan nu luisteren naar de monoloog van Jeroen Zwaal. En we praten na afloop daar nog over door.
1: Ik wist tot vandaag niet dat graafmachines een balletvoorstelling kunnen geven. Ze dansen, steeds als ik uit het raam kijk. Ze zwieren met hun stalen armen, omhoog, omlaag. De ene machine is geel, de andere is blauw. Volg met mijn ogen de grond die ze optillen en neergooien. Het gaat uren zo door. Dit is een cadeau van de wereld. Speciaal voor mij, ik weet het zeker. Ik heb een blauwe dekel als mantel om me heen gewikkeld. Mijn scheurjurk ligt in de hoek naast de stalen wc zonder bril. Over die hè? daar vind ik wel wat van. Je kunt het beter een paljas noemen, dat lelijke hemd. Want wat ben ik toch ook? Een grappenmaker, een zot. Scheuren klinkt zo negatief... En scheuren is nou precies wat het hemd niet doet. Als ik deze naamsverandering voorstel... dan kunnen ze er niet om lachen, de hulpverleners hier. Je mag er geen grapjes over maken, dat kwetst anderen. Als we dat scheurjurk paljas noemen? Nee, mij in een jurk laten rondlopen. Daar word ik zeker beter van. Een verwarde man in een jurk, kom op zeg. Liever dan, wat humor erbij. Ze zeggen dat ik ziek ben, een gevaar voor mezelf... Maar het gaat goed met mij. Ik voel me eindelijk krachtig. Krachtig genoeg om mezelf recht in de ogen te kijken. En ik, Jeroen Zwaal, bepaal zelf wel wat ik aantrek. Dus ik heb er iets anders op verzonnen. Ik trek de scheurjuk uit en wikkel een blauwe deken om me heen. Dat kost wat moeite, maar ik heb de hele dag de tijd en het lukt me steeds beter. Ik voel me een sumo-worstelaar in deze kleding. Ik voel me sterk, onoverwinnelijk. De hele mensheid loopt achter me aan want ik ben het voorste deeltje van een lichtstraal. Dat is een rol die ik eigenlijk niet aan kan, die ik moet opgeven. Maar dat lukt niet, de weerstand is te groot. Ik wil deze rol niet meer hebben, ik wil hem afleggen, ik kan het niet meer. Maar wie neemt deze plek van me over? Jij misschien, die naar me luistert? Nee, natuurlijk niet. Dit beeld ik me in, want ik zit hier alleen, in deze kale ruimte. Ik voel al dagen energie bij mijn derde oog, onbedwingbare energie. Ik moet rennen, maar dat kan niet. Deze ruimte is te klein. Vanaf het matras dat op de grond ligt, kijk ik aan tegen een zware deur. Een zwarte deur. Het gordijntje aan de andere kant heeft steeds een andere kleur. Dan weer bloemetjes, dan weer streepjes. Want met klittenband kunnen ze de gordijntjes vastplakken op de drie deuren van de verschillende isoleercellen. Als er een crisis buiten de deur gaande is, dan schermen ze dat af, alsof ik het niet meekrijg. Er is al even niemand bij me geweest. Ik voel me alleen. Ik schreeuw alles uit mijn lijf. Het zijn geen woorden meer. Alleen het schreeuwen en trap tegen het matras. Ik smijt het door de kamer. Ik brul als een leeuw die klem zit in een te kleine kooi. De twee anderen in de isoleercellen beginnen terug te roepen. Hou op, schreeuwen ze terug. Kap ermee. Maar ik heb een maling aan. Ik schreeuw de hele nacht door. Tussendoor druk ik op de rode knop, steeds opnieuw. Ik vraag om hulp, maar er komt geen reactie. Het is ochtend als Jacques me wakker maakt. Jacques is een oudere man. Hij is altijd rustig. Als hij de deur opent slaap ik nog en ik heb een enorm wit licht om me heen. Ik realiseer me dat ik dood moet zijn. Dit was het dan. Alles is wit, puur en licht. Maar Jacques maakt contact en hij maakt me wakker. Hij zegt dat ik niet in de hemel ben, dat ik gewoon ga ontbijten met hem. Hij zegt dat steeds opnieuw, dat ik niet dood ben. Hij haalt me uit de isoleercel. We gaan samen zitten in een bijruimte. De werkelijkheid komt langzaam weer binnen. Inderdaad, hij heeft gelijk. Ik leef nog.
0: Zo, uh, Jeroen, wat bijzonder eigenlijk dat als je dit allemaal... Uh heb doorgemaakt dat je ja, hier nu zit vandaag. Hoe, uh, ja. hoe is het voor jou om, om dat zo terug te horen? Die wanen ja. die je had, die ja, redelijk toch wel bizarre ideeën.
1: Ja, het maakt me een dankbaar mens dat ik er nog steeds ben. Ja. Die bizarre ideeën die, uh, ja, die hebben nog steeds wel een, een kern ergens, maar dat bizarre heb ik niet meer nodig. Dus.
0: Dus ja. je bent nog steeds bang dat de Amerikaanse politie uh, of het leger... Nee, dat niet, nee, meer, dat niet. Nee. nee, Maar
1: ik heb wel iets heel moois in handen qua ja, hoe ik in het leven sta, denk ik. En, en hoe, uh, hoe ik met mezelf om dien te gaan en hoe we met elkaar om kunnen gaan in de samenleving.
0: Ja, want hoe ziet jouw dagelijks leven er nu eigenlijk uit?
1: Ik heb uh, geen contract meer sinds uh, mei vorig jaar. Dus ik was heel druk met, uh, met werken in een opleiding als coach. Okay. Daarna bij een website ook gewerkt voor, uh, voor psychose en informatie daarover. Die heb ik allebei achter mijn rug, die contracten. Ik ben nou ZZP'er en ik vertel mijn verhaal overal en nergens. En ik geef workshops en trainingen en coach nog steeds. Dus.
0: Mooi, dus je probeert eigenlijk die ervaring die je had uh, toen uh, in isoleerzaal ook verder te vertellen. Of, of ja. vertel je eigenlijk wat breder over psychose?
1: Ja, ik draag mijn eigen verhaal heel erg uit. Maar ja. het gaat niet zozeer over mijn eigen verhaal meer. Ja, In dit geval nu wel met de podcast. Ja. Maar wat ik probeer is die universele waarden die daaronder zitten over uitsluiting en over er niet meer bij horen in de samenleving of kwetsbaar zijn. En ja, heel veel mensen hebben daar last van.
0: Heb jij dat ook echt gevoeld dat je er dan niet bij hoorde in de samenleving? Ja,
1: zeker. Ja, aan alle kanten.
0: En waar merkt je dat dan aan?
1: Ja, en die rolverschillen. Zodra er een arts is, die beslist over je. Dus je bent patiënt, dus je, dus je bent al minder waardig. Zo snel gaat het eigenlijk al. Je kunt
0: natuurlijk ook zeggen dat die arts juist naar jou omkijkt.
1: Als hij dat zou doen, wel, ja. ja. Ja, nee, ik heb daar echt wel ervaringen mee dat de arts uh, vijf minuten voor het eten naar me toe komt van ja, uh, ik heb een gesprek met je over de RM. Wat is die, een RM? Ja, dat is een rechtelijke machtiging. Dus, dus de beslissing of ik nog steeds gedwongen opgenomen moet zijn. Oké. Okay. Nou, en als ik dan iemand ben die juist heel veel structuur nodig heeft en eindelijk weet dat we om half zes gaan eten, dan moet je natuurlijk niet om half zes, vijf of half zes bij mij aankomen. Nou, nee, daar had ik heel veel moeite mee. Dus ik, ja, ik ben er ook gevoelig voor. Ook uit mijn verleden. Een relatie met mijn vader die ingewikkeld was. Dus autoriteit is al lastig. En dan ben ik heel kwetsbaar en gespannen en gestrest. En dan komt een arts toch vanuit zijn rol. Van ik weet hoe het is en ik beslis over jou. Ja. ja, die, uh, ja die, die maakt dan toch een bepaalde houding. Of wat ja, moeilijk uit te leggen Waardoor ik niet heel erg gelijkwaardig met hem ben.
0: Nee. nee. Oké. Okay. En uh, ja... Laten we even bij het begin beginnen. Want hoe kwam je eigenlijk, eigenlijk in de isoleercel terecht?
1: Ja, dat is als, ja, waar is dan het begin? Dat is natuurlijk op het moment dat ik ontspoor. En er is een begin dat het al veel langer aan de hand is. Waar ik last van heb. Ja. Maar dat, dat moment van ontsporen, dat was wel heel duidelijk aan te wijzen. Dat ik eigenlijk in drie dagen tijd volledig in de war raakte. Door allerlei problemen die speelden. Uh, bijvoorbeeld heel druk op mijn werk. Ook voor belasting. Um, maar in die ontsporing sliep ik niet meer en ineens had ik ook een hele gekke blik in mijn ogen en dat zag mijn vrouw ook heel duidelijk. En in dat moment ergens in die weken uh, heb, heb ik mijn vrouw eigenlijk buitengesloten bij de keukendeur en mijn dochter en ik binnen. Ja. En dat was voor haar het moment om de politie te bellen.
0: Dat hij voerde, hij was heel bedreigend. Ja, heel. Ja. ja. Klopt. Zij dacht, dit is niet uh, de man die ik ken.
1: Nee, zo zei ze dat ook. Ja, ja. dit is uh, niet de Jeroen die, uh, die ik normaal heb. En, nee. Het was ook goed dat ze daarmee de politie heeft gebeld. En het is ook goed dat ze me toen uit het huis hebben meegenomen. Zeker.
0: Ja. Heb jij eigenlijk een geschiedenis met psychose
1: Ja, zeker. In mijn gezin van herkomst waren er drie leden met psychose ervaringen. Waaronder ik zelf. Dus ik heb ze wel eens willen tellen. Volgens mij wel 25 psychotische crisis binnen ons gezin. Zo. Ja.
0: En even voor, voor de luisteraars, wat is een psychose eigenlijk? Hoe moeten we dat omschrijven?
1: Ja, de meest korte omschrijving zou je kunnen zeggen... dat je door een bepaalde trigger, dat kan natuurlijk druk zijn of iets anders... maar dat je eigenlijk niet meer grip hebt op de werkelijkheid. Dus je zit in een soort droom- en werkelijkheidsbeleving tegelijk. Oké. Okay. Dat is heel beangstigend, want je bent je eigen regie helemaal kwijt.
0: Ja, ja. en jij probeerde toen jij in de, in de isoleercel zat ook toch een soort... Ja, eigen regie terug te krijgen door tekeningen te maken op de deur. Jij hebt mij eerder allerlei foto's laten zien. Wat, wat tekende je zo al? Want je had een krijtje hè? Ja, waarmee klopt. je ja. op de krijtdeur wat het krijtverf kon tekenen.
1: Ja, ik uh, kwam erachter dat die deur dus met krijtverf uh, geschilderd was. En toen vroeg ik, ja, mag ik een krijtje? Want ik zie dat dat, dat kan. Uh, eigenlijk hadden ze dat ook wel meteen kunnen aanbieden misschien. Maar daar kwam ik gelukkig zelf op. Ja. En het gaf mij heel veel... Uh, hoe moet je dat zeggen? Ruimte om toch uitdrukking te geven... aan wat ik allemaal voelde of dacht. Of uh, een soort hoop of een perspectief. Dus ik, ik had mijn dochter getekend dat ik haar aan de hand neem... en dat zij een bos bloemen vast heeft. Mijn dochter was toen drie, maar die tekening is echt al... Nou ja, uit deze periode ongeveer. Dus alsof ze al elf was. Okay. Maar ook een, een tekening van een boom en een huis. En de appel valt niet ver van de boom, had ik dan geschreven ook. En dat vallen had ik dan doorgestreept en daar had ik dan zweven van gemaakt... Nou, zo was ik uh, op allerlei uh, ideeën gekomen en die probeerde ik uit te beelden.
0: Oké, okay, en, en zat daar nou nog een soort patronen? Want ik hoor huis, ik hoor dochter. Was een soort verlangen naar huis of naar huiselijkheid?
1: Ja, daar zit wel een heel duidelijke kern in van verbonden willen zijn. Want ik heb ook een heel groot hart getekend, maar bijvoorbeeld ook een hele grote bloem. En ja, dat is echt mijn favoriete foto. Dat is een hele spirituele ontploffing bijna van een, van een bloem met allemaal draden en lijnen en wegen en verbinding. En dus ik was ja ergens, was ik heel erg mezelf aan het uh, repareren, denk ik, diep van binnen.
0: Ja, en hoe, hoe is het voor jou om achteraf die tekeningen dan terug te zien? Denk je dan van nou, oh, dit, dit zijn echt uh, wat ging er in zijn hoofd om, of voelt het wel als, als iets van jouzelf?
1: Ja, het was wel heel erg van mezelf, maar de eerste periode was ik eigenlijk heel bang om dat aan mensen te laten zien. Ik schaamde me er heel erg voor, omdat het zo'n vervelende plek is. Het is zo'n plek waar je niet thuis hoort. Ik zeg ook wel eens, van, het is net als dat riegeltje bij, bij het aanrecht... waar je met een dwel niet bij komt, zeg maar. daar blijft rommel in hangen. Oh ja. Ja, dat is de plek ja. waar, ik, waar ik zat. Ik was gewoon rommel van de samenleving. Als je daar dan foto's van maakt, ja, dat is helemaal niet leuk om, om te laten zien aan anderen.
0: Ja, Want jij zei aan het begin van het gesprek ook al dat je, dat je er aan het begin ook wel echt voor schaamde... Durfde u er toen ook niet bij mensen over te spreken dat dit gebeurd was?
1: Ja, heel verschillend. Want een aantal mensen die mij goed kennen, die, die weten al veel langer dat ik hier last van heb. Maar het is eigenlijk per situatie dat ik inschat van, kan ik hier open over zijn of niet? En zelfs in mijn rol als hulpverlener kon ik er niet open over zijn in de eerste keren dat ik psychotisch was. Want ja, dat, dat, uh, dat vond ik te riskant. Ik had geen vast contract, dus dan zou ik ontslagen kunnen worden om die reden. Dus dan hield ik netjes mijn mond.
0: Want hoe, hoe, ja, hoe keek jij zelf dan aan tegen mensen die in een isoleercel terechtkomen?
1: Ja, met een dubbele pet op, dat ik het van binnen heel goed weet hoe dat is. En tegelijkertijd uh, zie ik ook dat het nodig is. Als iemand zo ontspoord is en uh, ja, wel iets nodig heeft aan kaders om weer tot rust te komen, is dit soms uh, de uiterste mogelijkheid die de samenleving biedt inderdaad.
0: En hoe kijk jij dan aan? Er is nu natuurlijk een hele beweging uh, bezig om isoleercellen te sluiten. Nou, vorige week stond in onze krant dat het eigenlijk nog helemaal niet goed lukt om, uh, nou ja, om die separeer dicht te doen. Mm -hmm. uh, vind, je dat ook, ja, vind je ook dat niet dat dat per se nodig is? Dat proef ik een beetje bij je.
1: Nou ja, in mijn geval heeft achteraf gezien toch die isoleercellen heel erg geholpen, omdat ik daar heel erg boos ben geweest. Dus, maar dat was niet de intentie van de hulpverleners om mij op die manier een soort exposure-therapie aan te bieden. Dat is denk ik omdat ik een eigen draai eraan heb gegeven, ook met die creativiteit. Maar heel veel mensen kunnen dat niet. Die voelen zich zo uh, slachtoffer of zijn zo in paniek of angstig. Ja, als je dan niet het vermogen hebt om die situatie naar je hand te zetten, dan krijg je eigenlijk een trauma erbij. Ja. Dus aan de ene kant vind ik um, het is goed om iemand zeg maar, af te schermen. Aan de andere kant, ja, die menselijkheid is zo belangrijk. Je bent zo alleen. Je hebt zoveel houvast nodig van je medemensen. Om dan iemand juist op te sluiten... is het omgekeerde wat dan, uh, dan de bedoeling, denk ik, wat goed ja. voor iemand is. Ja,
0: er zijn ook veel wetenschappelijk onderzoeken... waaruit blijkt dat eigenlijk Averrechts werkt... voor de behandelingen van een patiënt. Ja. Uh, en jij, heb jij dat ook zo ervaren...
1: Ja, toch wel. Ik denk dat de schade groter is dan, uh, dan de heling. Je wordt niet geheeld door iemand. Ja. Of te, als ik in een hok word gezet met helemaal niks en alleen uh, een raam om naar buiten te kijken. Ik word eigenlijk alleen maar gekker en gekker. het ja. dus kan, nooit, kan nooit goed zijn.
0: En hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe, hoe, hoe breng je nou daar je dagen door? Kom, komt er nou om het uur iemand langs of...
1: Ja, weet je, dat is ook een beetje gissen. Want door die tijd, ja, eigenlijk staat alles stil. Dus ik, sommige dingen ben ik ook gewoon kwijt. Als ik ja. er nu over nadenk, van ja, wat heb ik dan gedaan zo die hele dag? Ja, die tekeningen dus. Ja. Maar ook gewoon maar zitten. En je hebt heel veel medicatie, dus je slaapt ook wel veel. Uh, je wordt eruit gehaald en dan mag je even wat drinken. Ik kan me herinneren dat er een douche naast was. Dus dan mocht ik eruit en dan kon ik douchen. En dan, ja, volgens mij moest ik dan weer terug of zo. Heel veel dingen weet ik ook niet meer wat dat betreft. Nee.
0: nee. Het lijkt me ook wel gek als een gat in je geheugen zit.
1: Ja, het is een soort droom met flarden dat je ineens weer in een andere herinnering zit. En dan denk ik, Ja, wat is daartussen dan gebeurd? Ja, het is heel, uh, heel abstract wordt dat. Ook die elf dagen kan ik ook bijna niet meer terughalen. Ik weet wel dat ik op het krijtbord ook gewoon een kalender had gemaakt met dagen. Dat ik zelf een beetje grip kon krijgen van oké, okay, dit is nu dag uh, zoveel of het is nou donderdag en morgen komt mijn vader langs. Dat had ik dan wel opgeschreven.
0: Ja, want je kon wel bezoek ontvangen?
1: Ja, heel kort. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Dus je vrouw en je dochter kwamen soms wel eens langs? Of?
1: Ja, inderdaad. Um, en wat vertellen ja.
0: die dan over hoe jij er toen en toe was?
1: Ja, die, die hebben... Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Hoe, um, ze, mijn vrouw had wel heel erg in de gaten dat ik heel erg afgedwaald was... en heel erg verward was en heel ziek was. En dat, ze, dat zei ze laatst nog. Dat ze het ook wel nu, zeg maar toen was het heel beangstigend, maar nu dat ze het ook wel mooi vond om dit van zo dichtbij te hebben meegemaakt. Dat ik oogschijnlijk wel oké okay ben. Maar als je dan even iets doorvraagt, dat ik dan in allerlei associaties, en dat je dan meteen ziet van ja, dat gaat echt niet goed met Jeroen. Ja. Dus dat ze daar getuige van was, is voor haar nu ook wel iets, iets bijzonders om te hebben meegemaakt.
0: Ja, dat brengt je misschien wel dicht, dichter bij elkaar of zo. Ja, ja. ja. Er zijn ook mensen die zeggen van uh, in psychose kun je ook allerlei inzichten krijgen of, of daar kun je ook iets, uh, iets moois in ontdekken. Kijk jij er ook zo op terug of heb je dat...
1: Ja, gelukkig wel. Oké. Okay. Anders zat ik hier niet. Nee. nee. Ik, uh, het heeft mij gewoon alles geleerd over mezelf. Ik ben zo dwars door me heen gegaan, mezelf heen en mezelf binnenste buiten gekeerd. En onder en boven en links en rechts, weet je, alles is zo door de wacht geschopt. En ik heb dat allemaal weer bij elkaar gezocht. Ja, dat maakt dat ik nu met, over, ja, met heel veel rust alles aan kan gaan en met vertrouwen. Ja. Dus ja, zo kijk ik er wel naar, toch? Ja. Ben
0: je niet meer bang dat het nog een keer gebeurt? Nee,
1: die, die vraag ik heel, in... heel vaak. Ja. Nee, dat is echt voorbij. Um, ik heb jarenlang wel gedacht van... nou, er is natuurlijk een kans dat ik het weer krijg. Dus ik hou er dus zo goed mogelijk rekening mee. En ik ben er niet bang voor. Dat was een soort dubbel, uh, dubbele lijn. Ja. Uh, maar de laatste tijd ben ik echt zo uh, gegroeid en... Um, ik heb één keer nog een moment meegemaakt... dat ik echt heel veel uh, kracht voelde... en dat ik heel veel ging associëren weer... nadat ik een hele belangrijke beslissing had ge genomen in mijn leven. Maar ja, ik kon dat toch handelen. Dus ik ben weer netjes uh, gedaald en gezakt. En uh, gewoon mijn werk blijven doen. en uh, Mensen ook ervan overtuigd dat het oké okay met me was. ze okay. maakten zich wel zorgen. Yeah. Dus ja, ik heb niet meer nodig. Mooi. En daar ben ik wel blij om. Want als ik nu zie, als je het nodig hebt dan moet je iets van tien weken wachten. Dus ja.
0: uh, een behandeling bedoel ja. je? Ja, door de wachtlijsten. Ja, precies. Ja, ja die uh, zijn nu wel iets korter, maar nog steeds niet uh, ja. gelost. Precies. Hey, en Nog één vraag, uh, Jeroen. Uh, ja, jij werd natuurlijk in een isoleercel geplaatst. Elf dagen, best een uh, heel lange tijd. Mm -hmm. De intentie was eigenlijk om jou tegen jezelf uh, te beschermen. Ook al had jij het idee dat dat eigenlijk niet op die manier nodig was... Wat had jij nou nodig gehad op dat moment?
1: Zo, ja, dat is wel een hele moeilijke vraag. Want um, ja, er is ook niet heel, zo heel veel anders. Hè? Wat ik nodig had gehad, is denk ik uh, een, een hele sterke hulpverlener... die aan de ene kant mij echt kon begrenzen... en kon duidelijk maken van, hé, hey, dit is er aan de hand... en je hoeft het niet met me eens te zijn. Maar het is echt niet oké okay met je. Um, die mij dwingt eigenlijk om om te volgen, ik denk dat dat het is, in al mijn eigen wijsheid. Maar dat op zo'n manier doet dat het niet autoritair is... en niet gevaarlijk en niet met spanning en niet met angst. Dus dat je dat ook op een liefdevolle manier kan doen. En dat ik dan, hoop ik, uh, wel mee kan gaan naar wat voor plek dan ook. Ja. Dat die plek dan een plek is waar het gewoon menselijk is... en met rust en met aandacht en vertrouwen... En en waar die angst, waar ik zo last van heb, en die boosheid, dat het, gewoon, dat het er mag zijn. Gooi maar met een matras, als je dat wil. Zoiets.
0: Ja, ja je vertelde in het interview, hè, wat wij hadden voor de krant ook, dat je ook wel graag een soort bos als isoleer had gehad, toch? Waar, ja, je, waar je even rond kon rennen. Ja,
1: daar had ik laatst een keer een discussie over met iemand. Van ja, wat wil je dan? Ik zei nou, ik uh, ging op Google Maps uh, kijken. Zo van, nou, Noorwegen. Zo'n plek waar niemand is. Zet me daar maar neer, weet je. Zo'n tien hectare bos. En uh, laat mij maar razen en uh, nou ja, zet ergens een eten neer of een tentje... of een begeleider die een beetje zo achter me aan in de gaten houdt... of ik niet hele gekke dingen aan het doen ben. Ja, dat lijkt me echt uh, subliem zelfs. Ik <laughs> laat het er helemaal uitkomen. En met oh. slecht weer en regen en kou, weet je, dat je alles goed voelt.
0: Misschien kunnen we dat eens dus aan uh, GGZ instellingen Stellingen voorstellen. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering... van de Achter de Schermen podcast van Trouw. Jeroen Zwaal... Bedankt voor je komst en ja, je openheid.
1: Dankjewel, graag gedaan.
0: En wilt u nou meer lezen over ons onderzoek naar separeren in de psychiatrie? Kijk dan op trouw.nl isoleercel. En voor meer podcasts van Trouw, kijk op trouw.nl podcast. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.